0: Bonjour und guten Tag, das ist der Podcast Schrödingers Katze. Ich bin Ingo und ich bin Karol und wir suchen in diesem Format nach Schrödingers Katze. Was meint? Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus. Natürlich auch heute. Unser Mütchen müssen wir ein bisschen kühlen, denn wir haben, als die Mikrofone noch nicht eingeschaltet waren, uns gegenseitig versichert, wie toll wir es finden, was gerade auf den Straßen Deutschlands los ist, im konkreten Falle. Diese äh, Demonstrationen, äh, dieser zivile Ungehorsam der letzten Generation, wie sie sich auf die Fahrbahn äh, kleben und haben aber auch gleichzeitig festgestellt, wie verrückt und wahnsinnig diese Welt ist, wie diese Menschen schreiend versuchen, diese Demonstrierenden von der Straße zu zerren, mit der Ansage, geht doch mal arbeiten, ihr faules Pack und wir müssen zur Arbeit und oh, das ist alles so schrecklich. Und deswegen müssen wir uns heute einem Thema zuwenden, das uns wegbeamt. Wir haben uns beide eine Tüte gebaut und reden heute über die lang ersehnte einzige, Hoffnungsnachricht in diesem Jahr wahrscheinlich, nämlich die Legalisierung von Cannabis. Warte, warte noch ein Weilchen. Du hast angefangen äh,
1: und hast dann was dazu gesagt zu dem Streit, nee, Streit gar nicht zu dem Dialog vorher. Ja, Ganz ehrlich, muss ja auch jetzt noch was sagen, bevor mein Gemüt abgekühlt ist. Da ist doch wirklich bei diesen äh, Demonstrationen der WissenschaftlerInnen, in Berlin. Letzte Generation heißen die. <lacht> Tatsächlich dieser Typ mit dem Koffer, der da Kinder von der Straße zerrt, weißt ja. du? Ja. Man mhm. sieht praktisch und da laufen auch Kinder vorbei. Ne? Man, also man sieht praktisch, wie Menschen anderen Menschen Gewalt antun. Richtig harte Gewalt. Die bei mhm. sich davon ausgehen, sie wären Opfer einer Nötigungstat, das ist ja das, äh, wie sagt man, Narrativ. Ne? Sie wären sozusagen genötigt, im Verkehr zu stehen und nicht zur Arbeit zu kommen. Und einer,
0: einer der beteiligten Pkw-Fahrer, der dann auch im Gespräch ist mit einer der Demonstrierenden, mhm. spricht mhm. auch tatsächlich davon, dass das Gewalt ist, was die da tun, indem sie sich auf die Straße setzen. Genau. Der genau. sagt gezielt, ja. ihr wendet doch hier Gewalt mhm. an. Und da ja. sagt sie ganz ruhig, diese ja. Frau, nee, das ist keine Gewalt. Also, ja, ja. aber dieser Koffermann, also die du, ich wollte dich Koffermann, der, der, Koffermann, Koffermann, der ist, Koffermann liegt dir am Herzen. Der Koffermann ist ein,
1: ein derart gewalttätiger Mensch, der sich dort ein Kind rauszieht, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, ähm. Ein Kind rauszieht oder eine junge Frau, das kann man auf die Distanz bei dem Video nicht so sehen. Äh, und diese Person bis zum Straßenrand schleift. Ja. Ne, unter Inkaufnahme schwerster Verletzung, davon gehe ich aus. Ja. ja, ja. Interessiert den einfach nicht. Ja. Äh, aber äh, und dann und dann dies, das ist so, das ist so ein Bild. Das ist, das kann man nicht,
0: wird man auch nicht wieder los, ne? so einfach. Wollen wir doch über ein anderes Thema sprechen heute? Nee, 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 nee. Ach, ich Lass dachte, ich lenke dich da dezent hin. Gut. Nee, ja, nee, äh, nee, und um, um so. das zu verkraften, diese Bilder und diese unsägliche äh, Dummheit und Aggressivität, ja. können wir echt nicht anders und müssen uns, jetzt, äh, wir müssen uns jetzt beruhigen. Man kann jetzt meditieren. Man kann. Ähm, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, Andere weitige Ablenkung suchen. Oder Boxen. Man Bitte? Boxen. Achso, ich habe Wichsen verstanden. Oh Gott. Nein. Wir lassen es drin, wir sind ein transparenter Podcast. Äh, ich, ich gebe aber offen zu, ich hatte auch Masturbieren im Sinn, aber ich glaube, das. Nee, auf dem Koffermann kann man das nicht. Auf dem Koffermann. Das. Oh Gott. Dicker, alter,
1: weißer Koffermann. <lacht> <lacht> Ganz schlimmer Typ. Ach, Ganz nee. ekelerregender Mensch, muss man auch sagen.
0: Ja. Oh, ja, nee, ja. ja nee.
1: nee, nee, nee. Also wenn ihr, wenn ihr euch das ansehen wollt, ja, wenn ihr euch das ansehen wollt, das gibt es bei Twitter äh, und bei Facebook und es das heißt Der Pilger. Und der veröffentlicht die Videos, äh, meist oder viele Videos der letzten Generation, denen man das ja nicht verdenken kann. So, den man auch nicht verdenken kann, dass sie die Genehmigung,
0: Zulassung von Cannabis jetzt wollen? Da weiß ich gar nicht. Ist das jetzt das ist eine rein spekulative Aussage von dir? Ach, du meinst, dass ich das
1: sozusagen also, okay. Zuweisung. Du, ne? das ist eine ja, 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 ja. ja,
0: aber was ist denn so schlimm dran? Ja, also mal ganz im Ernst, äh, aufgrund der weltpolitischen Lage, die wir alle gerade erfahren, ist äh, eine weiche Droge ja mitunter eine temporäre Lösung des Problems. Oh,
1: oh ich habe neulich meinem äh, Tabakmann im Viertel schon geraten, er soll doch den Tabak schon ins Lager tun, hinter, äh, weil demnächst kommt ja der Bedarf. War ja immer so in Krisen, Tabak und mm. Schnaps, ne? Mm. Und äh, naja, kann man so rum und so rum sehen. Ja. Entweder, ne, entweder ist das sozusagen Beleg dafür, äh, dass äh, eine Krise da ist, eine große, wenn die Menschen jetzt Rauschmittel brauchen, so genannt Oder sie brauchen Rauschmittel, weil die Krise da ist.
0: Ne? Kann ja sein. Ja, also ich hoffe, die, die, der ironische Unterton ist bei mir äh, irgendwie vernehmbar gewesen. Ja, ja na klar. Ich, also ich glaube, der Plan, Cannabis zu legalisieren, den gibt es ja nun schon seit vielen Jahren. Dass der natürlich jetzt im Zuge der, also in der Bundesrepublik, im Zuge der Ampelregierung umgesetzt werden soll. Ich glaube, in, im, im Laufe des zweiten Halbjahres oder so soll es da wohl irgendwie Gesetzgeberische äh, Verfahren geben, die das alles irgendwie in trockene Tücher tun. Ähm, wie auch immer, du hattest ja vorgeschlagen, dass wir uns über dieses Thema äh, im Speziellen unterhalten, weil du gewisse Risiken siehst. Bevor wir über diese sprechen, würde ich mal kurz erläutern wollen, erörtern wollen, dass es eigentlich nach meinem Dafürhalten kaum Argumente dagegen gibt, dass Cannabis legalisiert wird. Ich sag mal, man könnte jetzt im schlimmsten Falle das Ding umdrehen und sagen, okay, dann machen wir es jetzt auf die ganz harte Tour und sagen, wir verbieten Alkohol. Das, dann wären wir quasi Gleichstand, so, weil Alkohol nach meiner Auffassung etwas ist, was vollkommen normal ist, aber, äh, ja, ein Teufelszeug ist. Also ich habe da irgendwie Zahlen vom letzten Jahr gesehen, dass es belegte 74.000 Tote durch Alkohol gegeben haben soll, aber ich jetzt mal keine wenn ich dich, Toten, die durch Cannabiskonsum entstanden jetzt, sind. Sorry, ich
1: unterbreche dich jetzt an der Stelle, weil, weil du mich jetzt stigmatisiert hast zweimal. Ja, so, habe ich das. Hast du hast, hast, das mit den Risiken stehen lassen und ich hoffe, es sind noch genug Zuhörerinnen dran,
0: die nicht annehmen, dass ich äh, gesellschaftliche Risiken sehe. Nein, nein, wir kommen ja noch zu dem Punkt. Wir Aber
1: kommen, warte, du ja. hast mich ja zweimal stigmatisiert. Und die zweite Stigmatisierung ist, äh, dann wären wir wieder gleich auf, wenn wir ein Alkohol als Teufelszeug
0: verböten. Ähm, Na, aber, aber das ist doch sinnvoll, nicht? Ich rede also, ja nicht von, ein von einem Cannabisverbot. Nee, nein. Äh, okay, dann, dann möchte ich das jetzt hiermit offiziell, also wirklich in aller Öffentlichkeit richtigstellen, dass es äh, nicht so gemeint war, dass du irgendeine dieser Forderungen so äh, geäußert hast, dass weder ja, Alkohol verboten wird an. oder Ähnliches. Nein, das ist natürlich nichts. So. Ja, äh, ich, die ich entschuldige jetzt, mich ich hiermit. Ich nehme die
1: Entschuldigung nicht an. <lacht> ich nehme diese Entschuldigung nicht an. Ich grenze mich hiermit ab und bin mit mir achtsam.
0: So, nein, ist angenommen. Gut, weiter. Jo. Also, warum war, also, ich habe mir, ich, ich stelle mir schon so generell die Frage, seit einigen Jahren schon, zuletzt hatte das so eine, so eine sehr ironische äh, Hülle. Du kannst dich vielleicht erinnern, es gab da mit der damaligen. Drogenbeauftragten, ich glaube, das war eine Dame von der CSU, so ein Interview, das der Journalist Tito Jung führte mit dieser Frau da. Und da gab es diesen Spruch irgendwie, auch wenn Alkohol gefährlich ist oder so, ist ja Cannabis kein Brokkoli oder so, so ein Spruch. Also es war äh, Hanebüchen, nee. weil Tito Jung, und da hat er ja nicht Unrecht, das gibt glaube ich vielen, die darüber nachdenken, ähnlich, darauf hingewiesen hat, okay, ihr kriminalisiert Cannabis, aber Alkohol nicht. Und dann kann man sich die Bilder anschauen von der damaligen Drogenbeauftragten, wie sie mit einem Maß Bier in der Hand äh, auf den Wiesen des Le dem Leben äh, frönt, oder wie das heißt und so. Also Alkohol ist, warum? Also warum ist denn Alkohol kein Problem, Cannabis aber schon? Das ist die Frage, die ich mir schon seit vielen, vielen Jahren stelle. Man kann als, ich müsste lügen, aber ich glaube als 16, mit 16 kannst du dir schon das erste Bier irgendwie kaufen, oder? Ist das nicht so? Äh, theoretisch ja. Ich glaube theoretisch, aber. ja. The <lacht> Warte mal, Alkohol, Jugend. Ich muss mal schauen, da gibt es doch Vorschriften. Bundesjugendschutzgesetz. Alkohol im Jugendalter, äh, bei den äh und ich meine, dass zumindest Bier oder irgendwelche pops geschichten ne, das war ja lange Zeit so ein großes Thema, gerade bei Jugendlichen sehr beliebt sind. Und da fragt man sich schon, okay, die ballern sich mit sowas die Birne weg, also konkret eben mit alkoholischen Getränken. Mit Cannabis äh, ist das deutlich äh, schwieriger oder zumindest riskanter, weil wenn du da eben durch einen Ordnungshüter oder eine Ordnungshüterin erwischt wirst, dann geht's los. Also... Jetzt ich. Du. Ich
1: halte beides für problematisch, ja. aber nicht gesellschaftlich. Gesellschaftlich ist Alkohol bedeutsamer, weil er äh, extrem enthemmt. Das ist ein Problem in Richtung Gewalt. Wie war auch immer wieder. Erleben.
0: Bedeutsamer, also bedeutsam klingt so hm. wichtig.
1: Ja, bedeutsam im Sinne von hat eine Relevanz. Hm. Also die Enthemmung äh, durch Alkohol hat eine Relevanz. Zum einen, zum anderen ist es äh, gesundheitsschädigend, aber da soll ah, jeder ja, mit sich tun, was er möchte. Das ist äh, Bestandteil eben der individuellen Freiheit. Cannabis ist gesellschaftlich weniger bedeutsam in der Problematisierung, finde ich, also auch in der gesundheitlichen. Es gibt ja diesen Witz, ne? Irgendwie dass einer vom Sack Cannabis erschlagen wurde. Das sei der einzige Tote durch Cannabis bisher gewesen. Mhm. Das Problem ist ein ganz anderes. Und das wird äh, im Wesentlichen auch von Leuten bestätigt, die Cannabis zu sich nehmen. Also ich habe da auch eine Menge Gespräche geführt. Ich selber joine nicht. Mhm. Ich joine nicht. Gibt es auch noch äh, diesen alten Spruch. Auf deutschen Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. Mhm. Von... Äh, da sehe ich nachher mal nach. Das Problem, was eher bestätigt wird, ist, und das soll ja mit Cannabis auch bewirkt werden, dass die Auslösung der Hormone beim Benutzen von Cannabis auf Maximallevel geschoben wird. Das ist bekannt. Ich soll ja bestimmte Hormone bekommen, indem ich Cannabis nehme. Also ich mach's, damit ich bestimmte Hormone ausschütte. Und der Körper hat natürlich nur einen gewissen Tank, und diesen Tank zieht er leer. Hm. Und das ist ein Problem tatsächlich. Und da bin ich auch nicht müde, Leuten in meiner Umgebung zum rein zur Selbstabgrenzung hm. das zu sagen, dass ich äh, diese Art von sozialem Umgang miteinander nach dem Gebrauch von Cannabis, das klingt schon wieder wie das Ordnungsamt, <lacht> ja. äh, persönlich nicht mag. Ja. Das betrifft allerdings viele Drogen, Alkohol sowieso, der mhm. ist da enthalten. Da möchte ich möchte mit Menschen nicht reden, die mega alkoholisiert sind. Also, äh, das ist aber meine persönliche Freiheit wiederum. Ich verurteile deswegen ja keinen, sondern ich lehne dann einfach nur diese Gespräche ab, die da stattfinden. Ja, das und das äh, bezieht sich eben bei Cannabis, Pilzen, Ayahuasca und ähnlichen Drogen äh, ist es genau das Gleiche für mich. Allerdings noch ein bisschen verschärfter auch deswegen, weil hinterher sozusagen erst dieses Down kommt. Und in dieser Phase, in der dieser emotionale Tank leer ist, bin ich sozusagen Substitut und das möchte ich nicht sein. Das ist meine persönliche Empfindung dazu.
0: ja. Ich befürworte das. Also Und das teile ich den Leuten mit. Also ja. ich
1: sage das den Leuten, hm. äh, wenn ich merke, die sind overdosed, äh, dann bin ich raus. Dann sage ich, nö, jetzt nicht. Ne? Also will ich jetzt einfach nicht. Ja. Wie sind die Reaktionen darauf? Na, meistens enden die in so einer Überzeugungstat, das finde ich übrigens <lacht> auch sehr enervierend, dass mir dann Leute erklären wollen, aber ja, ah, dann nimm doch mal selber und mach doch mal selber und so. Ja. Und du kannst dann häufig diesen Menschen nicht erklären, dass du das nicht brauchst. Also ich brauche das gar nicht. Ich bin auch kein Anti. Ich lehne das nicht aktiv im Sinne von, ich muss mich zusammenreißen ab wie so ein trockener Alkoholiker oder so. Sondern ich brauche es nicht. Ich ja. habe keinen Bedarf daran. Ich hatte mal in Schmerzphasen Bedarf, habe ihn aber dann doch nicht ausgeübt. Es ist mir egal. Ich finde, dass Leute, die Cannabis nehmen, in der Regel friedlicher sind. Also friedlich generell, friedlich. Und natürlich auch lustig. Das will ich alles gar nicht... Bezweifeln, dass ich das als Rauschmedium in dem Sinne ansehe, dass sie sich damit wegbienen aus der Realität, ähm, das tue ich nicht. Also das ist deren Sache, warum sie es auch immer nehmen. Das geht mich nichts an. Äh, ich brauche das nicht. Weil ich vielleicht meditiere oder was anderes tue oder keine Ahnung. Ja. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten für mich, für mich persönlich, äh, sich anderen Entspannungsformen zu widmen. Ich brauche also nicht zwingend irgendein Rauschmittel. Mhm. Ähm, und ich höre auch übrigens gern sämtliche Musiken, die damit im Zusammenhang stehen. Also so, zum Beispiel mag ich die alle sehr, die damit im Zusammenhang gebracht werden, weil sie auch chillige Musiken sind. Also von ja. Funk Reggae ähm, zum Beispiel wusstest du, dass der Song von Peter Tosh legalisiert bis 2007 sogar auf dem Index stand? Da mhm. durfte gar nicht gespielt werden. War es ernsthaft? Ja, ja, ja habe ich mal ge hab ich gelesen. Fand ich sehr spannend, dass wir so eine brüde Gesellschaft haben, ja. äh, die dann sowas auch, also, also sozusagen die Peripherie ja, auch untersagt. Also, das finde ich äh, pff, ja. anstrengend bis blöd so. ne? Ja. Eins meiner Lieblingslieder übrigens, aber das liegt wahrscheinlich an ihm selber, ist von Willie Nelson, Roll Me Up and Smoke Me When I Die. Mag ich sehr. Das ist
0: schon ein großer Songtitel. Ist
1: halt ein krasser Dude, so, ne, ja. der halt seinem ganzen Auftreten einfach... Äh, Genau das vertritt, ja, ich liebe den sowieso. Ja. Äh, aber diesen Song mag ich besonders und höre den oft sehr laut. Äh, zur Verwunderung meiner Mitmenschen, die kiffen, <lacht> weil die dann sagen, ja, Alter, du kiffst nicht und hörst solche Mucke. Ich sage, ja, kann man machen, ist doch kein mhm. Problem. Ja. Also, stell mal fest, äh, ich halte beide für problematisch, Alkohol im gesellschaftlichen Sinne, äh, kiffen eher im privaten Sinne. Aber das mhm. muss nicht bestimmt für andere Menschen sein, was ich darüber sozusagen denke für mich. Ich kann gesellschaftlich verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, das wollen wir nicht. Also, dass, dass Menschen zugekifft zur Arbeit kommen oder zugekifft in die Schule oder was weiß ich. Ne? Das kann man maximal äh, verstehen, aber mehr auch nicht. Also, mhm. das ist so ein weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, vor allen Dingen, wenn Erwachsene, das ist aber immer das gleiche Thema, wenn Erwachsene das predigen und das selber tun. so. Ja. Äh, für mich zählt dann immer noch die äh, Authentizität dass jemand, der was von einem anderen verlangt, das selber ja tut. Ne? Bis dahin, dass es ja Fälle gegeben hat, dass äh, die Polizei ganze Asservatenkammern leergeräumt hat, um das Zeug zu verticken untereinander. Leer geraucht hat. Hm, ja. Leergeraucht. <lacht> 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 leer, genau, haben sie leergeraucht. Hat es ja gegeben, solche Fälle. Ja, ja. Ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht der Dauerzustand, muss man auch sagen. Aber gibt es halt immer wieder, äh, auch im ländlichen Bereich habe ich schon gehört, dass äh, da Zeug konfisziert wird und dann halt in eigenen privaten Kreisen vertickt wird. so Auch kein Dauerzustand, aber soll eben hin und wieder vorkommen. gibt's Quellen, kann man im Internet nachlesen. Immer mal wieder. Also mir geht's da eher um die Doppelmoral bei der Geschichte, mhm. um die Bigotterie auch, das zu verbieten. Und deswegen tue ich es auch selber nicht, dass ich sage, ich verbiete, ich habe andere Laster, ne? und jeder hat seine Laster und das sind aber keine Laster, die belasten im Sinne von meine Umwelt belasten. Ja, genau. Ja. ja. Vielleicht manchmal wäre es sogar schön, wenn mehr Leute zugekifft wären, dann hätten wir vielleicht mehr Ruhe mhm. an einigen Stellen in der Gesellschaft und die wären alle ein bisschen entspannter. Ja.
0: Und beim Bundestag finde ich es nur authentisch, dass es jetzt macht oder machen will, na gut, ich meine, der Bundestag ist ja bekannt dafür, ne? da gab es doch mal vor ein paar Jahren... Genau, das <lacht> war mal eine Koks, <Kux>. das <lacht> war koks <Kux>. <lacht> mit, ja.
2: äh,
1: mit Blaulicht,
0: äh, also
1: mit mit Blaulicht, ja. Ultra- ultra, ultra V-Licht ja. durch Toilette. den Bundestag gelaufen sind und festgestellt haben, dass es dort geschneit hat, jahrelang, äh, auf Toiletten und überall. Ähm, also es ist nur konsequent, das jetzt zuzulassen, finde ich. Hm. Weil es überall betrieben wird. Hm. Ein Negativeffekt effekt darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, und das war ja auch mein Einwand, ist natürlich, dass der Staat jetzt äh, das Ganze versucht, durch die Legalisierung auch auf steuerliche Beine zu stellen. Ja. Und das wird natürlich die Preise auch entsprechend verändern, so wie wir das jetzt im medizinischen Bereich und auch bei CPD schon mitbekommen haben, dass das natürlich dann teuer ist. Ne? Also das wird ja nicht billig. Und das ist das eine. Und das andere ist, äh, dass natürlich die Anbauformen damit auch standardisiert werden, was rum wiederum für die Grower, also für die Leute, die es machen, äh, einen erhöhten Aufwand bedeutet, äh, die Standards zu erfüllen, die, wie wir ja wissen, in solchen Ländern wie Deutschland, in denen Bürokratie einfach herrscht, äh, dann wiederum enorm sind.
0: ja. Also es gibt äh, tatsächlich durchaus positive Effekte. Also ich glaube, einer der, der wichtigsten Punkte, warum äh, die Legalisierung von Cannabis interessant ist, ist tatsächlich, dass ganz viele Menschen aus dieser Kriminalisierung, die damit ja verbunden ist, und auch mit der damit verbundenen Bürokratie im Sinne von, also ich werde von einem Polizeibeamten oder Beamtin irgendwie äh, angehalten und dann entdecken die bei mir irgendwie äh, Gras. Inzwischen gibt es da ja auch ein Urteil, was so ein bisschen maßgeblich daran beteiligt ist, dass nach eigenem Gutdünken der Staatsanwalt und die Polizei äh, das Verfahren dann, oder die Polizei da keine großen Anstrengungen mehr unternehmen soll und der Staatsanwalt das Verfahren einstellen kann, bis zu einem bestimmten Grammage, die da gefunden wird. Trotzdem bedeutet es, Übrigens auch abhängig vom jeweiligen Bundesland. Sachsen ist dafür sehr äh, bekannt, dass es ähm, da eine Null-Toleranz-Politik gilt. Ähm, und es gibt wiederum andere Bundesländer, da ist es äh, wohl etwas entspannter, wenn man mit Gras von der Polizei äh, angehalten wird. Also will, will sagen, die Kriminalisierung, die damit verbunden ist und der enorme Aufwand, der betrieben wird, um dann irgendwie äh, Verfahren einzuleiten, sind ein nicht unerheblicher Punkt, der mich äh, durchaus dafür plädieren lässt, zu sagen, ja, warum denn eigentlich nicht? Denn damit einhergeht ja auch, wenn man sich also aus diesem heimlich-Tour-Halb-Kriminellen-Milieu -Kriminellen herausbegibt, dass man nämlich irgendwie über irgendwelche heimlichen Telefonnummern oder so oder Chats oder I don't know, bekannte, verwandte, bla, dann irgendwo sein Zeug holt für... Extrem viel Geld aktuell, also ist, keine Ahnung, ich konsumiere das Zeug auch nicht, aber habe mir sagen lassen, dass die Preise nicht nicht ohne sind. Also ich bin dann immer wieder verwundert, wie man überhaupt so viel Geld für sowas ausgeben kann, aber das ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, die, Absage, ne? die Preise sind sehr hoch oder ne? Nachfrage und so kennt man ja und Angebot mhm. und äh, außerdem eine illegale Substanz. Und die Qualität ist halt auch unterschiedlich, auch das habe ich schon von vielen gehört, die kiffen, dass die sagen, ja, es gibt halt gutes Zeug und es gibt schlechte Scheiße, die ähm, dann veräußert wird, gestreckt mit irgendwelchem Zeug und keine Ahnung und das klingt schon alles irgendwie nicht so dolle und ich habe jetzt so die romantisierende Vorstellung davon, wenn das legalisiert werden würde, dass dann ähm, wahrscheinlich diese Preisfrage, die du vorhin angesprochen hast, gar nicht so das Thema sein wird, weil es wahrscheinlich immer noch günstiger sein könnte, als die derzeitigen Straßenpreise, sage ich jetzt mal so. Hm. Und sehr von Vorteil halte ich durchaus, dass eben, das ist ja der Plan, dass Produktionsstätten ja lizenziert werden müssen und kontrolliert werden und so weiter. Ja, Bürokratie hm. auf jeden Fall, natürlich, aber zumindest irgendwie einigermaßen sichergestellt ist, dass da Zeug veräußert wird, was vielleicht nicht ganz so schlecht und mitunter vielleicht noch gesundheitsschädlicher ist, als es irgendwie auf dem Straßenmarkt ist. Was ich durchaus mit dir teile, ist ist, ist wirklich diese Bürokratisierung dessen. Ähm, da hatten wir ja schon, als wir überlegt haben, über welches Thema wir sprechen, hat man das ja schon mal angeschnitten, dass das Risiko besteht, dass das eben in Bahnen geleitet wird, wo da eine Kontrolle erfolgt des Cannabiskonsums. Das möchte vielleicht keiner. Und vielleicht ist das auch der Grund, Warum Menschen dann weiterhin von der Straße irgendwas kaufen, weil sie nicht in irgendeiner Apotheke mit Ausweis und keine Ahnung, war mhm. keine Ahnung, äh, das mhm. Zeug da kaufen wollen, sondern sie wollen einfach nur, wenn sie Bedarf haben, locker vom Hocker sich da äh, Zeug kaufen? So, das ist tatsächlich ein Punkt, der nicht unerheblich ist. Wie sieht es eigentlich aus mit der Kontrollfunktion, die dann dem Staat zukommt. Naja, da haben wir eine ähnliche Welle, Entschuldigung, wenn ich gleich reinhack. aber da haben wir eine
1: ähnliche Welle wie äh, in der Psychiatrisierung. Ne? Du kannst ja. dir sozusagen helfen lassen, und aber wenn du aktenkundig wirst, also wenn es äh, sozusagen tutorisch wird an irgendeiner Stelle und äh, Akten aufgenommen werden und Beschreibungen bis hin zur Aufhebung ärztlicher Schweigepflichten im Untersuchungsfall bei medizinisch-psychologischen Untersuchungen durch Ämter oder so, dann wird es halt problematisch, weil der Teil der Gesellschaft, der sich immer noch offiziell dagegen stellt, aber das wahrscheinlich heimlich selber probiert und benutzt, ähm, wird natürlich dann Argumente suchen und sagen, ja, also wenn sie kiffen, äh, dann ist ja klar, warum das und das und das mit ihnen passiert mhm. und so, ne? bis hin zu Krankenkassenkosten, die dann sagen, ja, wenn sie kiffen, wenn sie bekifft mit dem Fahrrad fahren. Da müssen Sie einen Unfall bauen, dann müssen Sie dann selber bezahlen. Also ich glaube, dass äh, von Staatswegen mehr Argumente in die Richtung existieren. Bürokratisierung, Datenerfassung ja. äh, bis hin zu Kosten aus Blendungen, ne? ja. oder, oder, oder Verlagerung Kosten, eher, ne? So Kostenverlagerung. Ja. Ich glaube, dass die Argumente in die Richtung eher existieren und die haben auch schon bei der Linken so existiert, das habe ich also selber erlebt. Die Linkspartei, die sich als sehr erste Partei für Cannabis-Legalisierung eingesetzt hat, schon in den 2000 ern ne, ging das. Hm. Äh, habe ich sehr häufig internen Argumente gehört, äh, die sich genau auf solche Punkte bezogen haben. Also die haben nicht von Freiheit, Individualität, Entspannung, Meditation gesprochen, sondern die haben mehr von äh, Steuerentlastung, äh, Steu Steuereinnahmen, Krankenkassenentlastung und solchen Dingen
0: gesprochen. Also ich meine, wir haben ja jetzt äh, so ein paar Ideen, wie es vonstatten gehen könnte. Also es gibt ja jetzt... Wir. Um, wir? Naja, du und ich, oder? Also ich ja, meine, wenn man ja, jetzt mal in Europa auch. schaut dann haben wir hier gleich das Nachbarland die Niederlande, wo schon seit Jahrzehnten äh, legale Cannabiskonsum möglich ist und das wird auch, ja wie soll ich sagen, äh, unter kontrollierten Umständen und so, alles angeboten, verkauft und konsumiert und hierzulande das hat viele, viele Jahrzehnte gedauert, sind wir ja inzwischen wenigstens an der Stelle, und da rede ich jetzt nicht von Cannabis, aber von härteren Drogen, also so Heroin und äh, was es alles gibt, ähm, oder Kokain. Ich meine, das war ja undenkbar, dass es in zumindest jetzt so im städtischen, städtischen Raum äh, Räume gibt, wo man seine Drogen konsumieren konnte. Und zwar anonym. Die gibt es in fast jeder großen Stadt. Wenn man drogenabhängig ist und Heroin, äh, süchtig ist oder abhängig ist, dann gibt es genau diese Räumlichkeiten, wo man unter anderem eben dann auch sauberes Besteck, also Spritzentausch bekommt. Oder im günstigsten Falle, dass es ja sogar diese Ersatzstoffe gibt, damit man vielleicht von diesem äh, Drogenkonsum runterkommt. Das sind ja alles positive Aspekte, die zeigen, bei viel härteren Drogen, viel gefährlicheren Drogen, kann das ja funktionieren. Ohne, dass es da jetzt zu einer Stigmatisierung oder zu einer, äh, wie soll ich sagen, äh, einer Eingrenzung diese dieser Personen, die das einnehmen, kommt. Glaube ich gar nicht. Also glaube ich überhaupt nicht. Das ist ja jetzt Fakt. Das kannst du ja nicht glauben, ist ja Fakt. Hm. Dass wir Drogenkonsumräume haben, dass wir, dass es Spritzentausch gibt, dass es Ersatzstoffe gibt. Ja, aber ich glaube gibt. gar
1: nicht, ich glaube gar nicht, dass äh, man irgendwas, was mit der Individualisierung zu tun hat, von Gebrauch von Rauschmitteln oder ähnlichen Sachen. Sobald äh, der politische Rahmen, und das ist gut, dass du es ansprichst in Niederlanden seit Jahrzehnten ist es so üblich. Mhm. Ja, Aber man darf auch nicht vergessen, wie der politische Rahmen der Demokratien in Europa vor zehn oder 20 Jahren und jetzt war. Also vor 60 Jahren war eine Katastrophe. Da war von Demokratie, die zwar gegründet wurde, außer im wirtschaftlichen Bereich ja gar nichts zu sehen. Das stimmt so nicht. Da gab es ja teilweise sogar stalinistische Züge innerhalb der politischen Institutionen im Umgang mit solchen Sachen. Wir sind jetzt nicht in einer Zeitphase, in der der politische Rahmen vermuten lässt, dass die, äh, dass der Gebrauch von individueller Freiheit oder die Nutzung von individueller Freiheit äh, positive Aspekte mit sich bringt. Hm. Also ähm, ich würde, wenn ich abwägen müsste oder sollte oder ja, ich versuche mal abzuwägen, die, also die, also dass die Welt sozusagen schön ist, dass, ähm, dass die immer frei ist und dass alles super und schön ist. Das glaube ich nicht, dass es so eine Welt gibt, weil die Welt besteht immer aus Schlechten, damit es Gutes gibt und aus Guten, damit es Schlechtes gibt. So, mhm. Das ist eine, meine Grundauffassung, rein philosophisch betrachtet. Wenn du aber so eine Tendenz hast, wie wir sie gerade haben weltweit, ja. Zeitenwende wurde das vom Kanzler genannt, dann ordnet sich auch dieses Giving, das ist ja ein Giving, äh, dieses das ordnet sich dann unter unter den Rahmen. Und der Rahmen bestimmt den Umgang damit. Und ich glaube deswegen nicht, dass es sich hier um mehr Vorteile als Nachteile handelt. Und die Abwägung wäre dann die für mich zu hinterfragen, gab es bisher so und so viele Drogentote, da reden wir natürlich jetzt nicht über Cannabis vielleicht, höchstens über maximal unsaubere Peripherie oder mhm. versetzte äh, Drogen, also versetztes Haschig. Aber wenn ich das abwägen müsste, würde ich eben sagen, die, der Teil der bisher Geschädigten daraus wird wahrscheinlich sehr viel geringer sein als die Folgen innerhalb eines solchen politischen Rahmens, ja. der gerade existiert.
0: Wir reden gerade nicht von einer freien Welt. Du meinst an, die Risiken einer Wegbereitung ja. im, äh, im Rahmen der derzeitigen... Gesellschaftlichen und demokratischen politischen Entwicklungen. Umbrüche, ja, ja, genau. Ja, ja, das ja. sind Umbrüche äh, und die muss man bedenken und die
1: sind keine Positiv umbrüche so wie uns gerade zum Beispiel auch im Energiebereich erklärt wird, dass wir endlich auf die Erneuerbaren zurückgreifen können durch diesen Krieg. Das sind Chancen, äh, Chancendiskussionen, die ich ja in der praktischen Politik gar nicht erlebe. Hm. Das wird ja gar nicht umgesetzt und man wird auch nicht den Behördenmitarbeiter XY dazu bekommen oder den Krankenkassenmitarbeiter XY dazu bekommen, dass er das toleriert. Der wird das Gegenteil machen. Das ist äh, praktische Geschäftsausführung, praktische Bürokratie, die sieht in der Regel anders aus als das, was sich Politiker darunter vorstellen. Hm. Und damit unterstelle ich denen nicht von vornherein ein, bös, ein böswilliges Verhalten oder eine böswillige Absicht im Sinne dessen, dass man sagt, wir können dann die Leute besser beobachten und so. Das glaube ich gar nicht. Das wäre eher verfolgerstherisch. Sondern ich glaube, dass sich das so, wie sich in vielen Bereichen der Legalisierung von Dingen eingestellt hat, auch einstellen wird. Denn Alkoholismus, mhm. um es nur mal an einem praktischen Beispiel festzumachen, oder Rauchen zum Beispiel, ne? oder Essen, ja. viel Essen, äh, Adipositas-Diskussion, ne? äh, beim Rauchen ist es sozusagen immer der rauchen -Abuses. Das heißt, immer äh, wird dir da wirst du darauf hingewiesen, dass jede deiner Krankheiten, egal welche das ist, vom Rauchen kommt. Da kannst du noch so wenig rauchen. Das ist Im Krankenhaus sagst ich rauche im Monat zwei Zigaretten, wird dir nachgewiesen per Ideologie, dass das schon alleine der Schaden ist. Kann sein, kann auch nicht sein. Äh, und beim Alkohol ist es ja noch krasser. Also wenn, wenn Leute sagen, ich trinke ein, zwei Bier in der Woche oder am Tag oder was, weiß also ich, dann wird natürlich der hohe Blutdruck nicht mehr auf den, äh, auf den ähm, Krebs zurückgeführt, den er möglicherweise hat, den er, wenn er ihn hat, auch nur vom Bier trinken hat oder vom Rauchen. Die Diskussion hat ja schon lange stattgefunden.
0: Ja, ja. Na, wir, leben also, ja, ja.
1: Ne, wir leben ja äh, Bier without Alkohol, wir leben, äh, äh, wir leben äh, Kuchen without Sugar, so wie Zizek das sagt, und das ist die Gesellschaft, das passiert tatsächlich. Mhm. Und der Staat ist, wenn man das autopoetisch betrachtet mit Luhmann, nicht das, was wir wollen, sondern der schreibt seine Geschichte ja selber. Mhm. Also der existiert sozusagen zum Zweck, sich selbst zu existieren. Das ist ein selbstreferenzielles ja. Gebilde. Und das, was wir oder was die Bedürftigen Cannabisbedürftige in dem Sinne gibt es ja nicht, aber näher naja, Drogenabhängige oder nicht abhängige Drogengebräuchler sich davon erhoffen, ist nicht das, was der Staat tun wird und was er wahrscheinlich auch gar nicht tun kann. Also du kannst, glaube ich, nicht in einer Bürokratie wie der in der Deutschen, die ja 70% aller Bürokratien weltweit überhaupt erstmal erfunden hat, äh, sämtliche bürokratischen und formellen Vorgänge dahin umbauen, dass es tatsächlich individuell frei ist. Das erlebe ich hier nicht. In, in keiner äh, individuellen Befreiung erlebe ich das. Hm. Auch nicht in der sexuellen übrigens sondern ich erlebe immer wieder auch die Prüderie des Einteils, das ist die Doppelmoral der Bevölkerung, die in Institutionen arbeiten, die verantwortliche Positionen innehaben und so weiter. Das äh,
0: habe ich nicht anders gesehen bisher. Also ähm, ich verstehe, verstehe den Punkt oder die Punkte. Gebe ich dir auch recht, dass das Risiko besteht tatsächlich, da diese Tendenz ist, glaube ich, äh, brauchen wir uns nicht drüber äh, streiten, äh, klar ersichtlich. Wenn ich mich jetzt mal auf die Entwürfe der ganz konkret auf die Bundesrepublik bezogenen ähm, Regelungen oder Gesetzesvorgaben stürze und mir die mal anschaue, dann klingt das so, so schlecht nicht. Also, ne, ich kann ja mal beispielhaft äh, ins Feld führen. Was ist denn jetzt? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit so ein bisschen über diese Legalisierungsschiene gesprochen und darüber, dass das eben in bestimmten Lokalitäten, Geschäften, Apotheken, whatever irgendwie verkauft werden soll gegen Nachweis, dass man 18 ist und so. Also wie man das so ähnlich, wie man es von Alkohol kennt, nur nicht so breit aufgestellt, also nicht im Getränkemarkt und eben eine Apotheke oder so. Aber was ist denn mit dem Thema Eigenanbau zum Beispiel? Auch das ist ja derzeit illegal und kriminell. Und ähm, da sehen die Entwürfe zum Beispiel vor, dass der Eigenanbau von Cannabis zur Deckung des eigenen Konsums ohne den Erwerb einer besonderen Lizenz oder so oder ohne Zahlung von Steuern legal möglich sein soll. Ist doch mh, schon mal eine interessante Aussage. Oder aber... Da würden mich, Entschuldigung, wenn ja, ich gleich einhake, da würden mich die Bedingungen interessieren. Ja gut, das werden wir dann sehen. ne? Aber das ist so die... <lacht> die <lacht> genau. Ja, also... Ich kann jetzt hier nur wiedergeben, was ich da in den Papieren lese, um den Eigenanbau von kommerzieller Produktion abzugrenzen, sind diverse Modelle von Obergrenzen denkbar, also zum Beispiel Anzahl der Pflanzen, Quadratmeter des Anbaus, Wattzahl der Lampen bei Indooranbau, Gesamtmenge der legal zu lagernden Ernte, die wir zur Diskussion stellen. Die unentgeltliche Abgabe bzw. das Verschenken von kleinen Mengen Cannabis an erwachsene Freunde, zum Beispiel aus eigenem Anbau, ist erlaubt. Im Rahmen dieses privaten Eigenanbaus sollten auch Anbauclubs wie in Spanien oder Uruguay möglich sein, in denen gemeinsam angebaut und die Ernte an die Mitglieder ausgegeben wird und so weiter und so fort. Was noch ein weiterer interessanter Punkt ist, dass man sich auch dafür ausspricht, dass alle Menschen, gegen die jetzt irgendwie ein Strafverfahren ausschließlich wegen Besitz oder wegen Anbau, Handel etc. von Cannabis geführt wird, wenn die sich sonst nichts weiter zu Schulden kommen haben lassen, also Gewalt, bla, und so weiter und so fort, dass die vollständig rehabilitiert werden sollen, also dass es da eine Amnestie geben könnte. Auch sehr interessant. Also sprich, alle Akten, alle Einträge werden gelöscht. Weiterer interessanter und meines Erachtens nach positiver Punkt ist, dass auch vorgeschlagen wird, dass im Zuge dieser Legalisierung, eine Gleichbehandlung von Gras mit Alkohol einzuführen sei. Also, in, also ja, vielleicht der ein oder andere kennt das, so Straßenverkehrsordnung wusste mit äh, irgendwie so und so viel Promille Alkohol angehalten kriegst du irgendwie einen Punkt oder was oder eine Strafe und fährst dann halt irgendwie weiter, weil das ist noch so im Rahmen dessen. Bei THC ist es ja da schon, da sieht es ja schon ganz, ganz anders aus, zumindest derzeit. So Und die Idee, das mit Alkohol beispielsweise gleichzustellen, wobei man dann darüber streiten kann, ob das sinnvoll ist, also ich halte es durchaus sinnvoll, wenn man schon mit einem Auto durch die Gegend braust, dass es dann null ist, aber das ist wahrscheinlich jetzt sehr konservativ, wie auch immer, aber das, auch das wäre eine Gleichstellung in Sachen Alkohol. Also ich sehe da schon durchaus ziemlich viele äh, interessante Punkte. Die Frage ist natürlich, wie wird das am Ende umgesetzt werden über so ein Cannabis-Kontrollgesetz? Die praktische Umsetzung ist natürlich noch eine ganz andere, klar. Hm. Und das meine ich, solange man ja. äh, den politischen Rahmen
1: betrachtet. Ich ja. bei, bei allen Sachen, die ich im Moment sehe, die an Verbesserungen auftauchen und so weiter, habe ich immer diesen Layer, ne?
2: die hm, lege ich dann hm,
1: drüber und hm. das ist für mich der entsprechende, ja, würde man sagen, Inko, du filterst das, ja, na klar filter ich das, soll ich es anders machen. Ja. Äh, nehmen wir mal als noch ein zweites Beispiel, wie sich das in der Praxis gezeigt hat, äh, in den 2000er Jahren, äh, die Entwicklung von Sozialvereinen im Sinne der äh, arbeitslosen rechtlichen Maßnahmen. Also ich rede jetzt nicht speziell über Hartz IV, das ist nicht das Thema, sondern was ist passiert? Passiert ist, dass der Staat seine Verantwortung ausgelagert hat mhm. ähm, an Vereine und diese Vereine durch Auflagen dazu gezwungen hat, sich an einer Art sozialen Kriegsführung zu beteiligen, die dazu geführt hat, dass die Menschen, wenn sie dorthin gehen, nicht... Äh, in dem Sinne umsorgt werden und betreut werden im positiven Sinne und in ihrem Anspruchsdenken und Verhalten, was sie ja verfassungsmäßig haben, ja. Äh, sondern es wird ihnen dort erklärt, warum äh, der Staat diese oder jene Leistung verweigert. Ja, also, okay. Und das, mhm. äh, und, und aber wenn du heute in solche Vereine gehst und dich mit Leuten unterhältst, die alle so in der Regel 10, 15, 20 Jahre jünger sind als ich, und du auch zufällig mal ein Gespräch führst, dann erlebst du eine Art ja schon fast gleichgeschaltete Auffassung zur, zum positiven Nutzen mhm. äh, dieser äh, Ausgrenzungstätigkeit. Deswegen nenne ich es auch soziale Kriegsführung, Social Warfare, die da gelaufen ist. Und das ist nämlich innerhalb eines politischen Rahmens passiert, der das nicht ermöglicht hat, von dem wir alle geglaubt haben, der sei positiv. Ja. Das war die SPD. Währenddessen die CDU tatsächlich in den Jahren vorher begriffen hat und es auch so wollte, dass der Arbeitnehmer, der zu niedrig bezahlt wird, was ohne Zweifel eine Sauerei ist, auch wirtschaftlich betrachtet mhm. ist gar keine Frage, äh, sich am Wochenende noch einen Pfennig nebenbei machen konnte. Und damit seiner Familie und sich äh, mehr Vermögen oder Kapital oder was auch immer geschaffen hat, um steuerfrei noch Gelder zu bekommen, die er dann ja ausgibt und wiederum Umsatzsteuer generiert. Das hat die CDU nicht aus Menschlichkeit getan in den Zeiten Jahren vorher, sondern das haben die gemacht, weil sie wussten, dass das über Steuern damals Umsatzsteuer wieder reinkommt. So, ne? also Kauf, Verkauf und so weiter landet ja auch alles wieder beim Staat. Und dann kam die SPD und wollte alles retten und hat alles kaputt gemacht. Hm. Mit dem Begriff Mindestlohn, der auch wieder dazu geführt hat, wo wir uns alle gefreut haben, dass nicht nur die Einlöhne angehoben werden, die unter dem Mindestlohnniveau lagen, sondern dass auch Löhne gesenkt worden sind, die oberhalb des Mindestlohnniveaus lagen. Hm. Weil dann gesagt worden ist, ja, es gibt ja ein Mindestlohngesetz und dann halten wir uns alle an das Mindestlohngesetz. Ja. Und diese Nivellierung und Egalisierung ja. bereits schon herrschender positiver Zustände, die traue ich diesem politischen System mit meinem Lehr nicht zu und der ist nicht nur persönlich, sondern der ist eben auch analytisch. Das ist nicht nur eine Erfahrung, die ich habe und auf die ich so drauf draufillere und gucke, äh, sondern da reden wir auch viel über die Thesen von Ernst Frenkel zum Beispiel mit dem hypothetischen und dem empirischen Volkswillen. Also wenn man zum Beispiel sagt, äh, was wünscht sich sozusagen das politische Volk, ich nenne das Volk, ja, weil es so heißt in der Begrifflichkeit eben so verwendet wird auch in den in diesen Analysen, dann ist das nicht das, was das Volk sich wünscht, sondern was die Politik meistens umsetzt in ihrem eigenen Interesse äh, existiert. Und ich kann auch in dieser Demokratie nicht unbedingt der Theorie zustimmen, dass die Regierung Teil des Volkes ist. Mhm. Die Regierung ist eher Teil des Staates aus meiner Wahrnehmung. Mhm. Und das Staat und das Volk, Staat und Volk haben miteinander zunächst erstmal rein rechtlich nicht viel zu tun also in dem Sinne, dass das Volk sozusagen den Staat führt. Wir haben keine direkte Demokratie. Und das ist auch ein Nachteil. Wenn sich also jetzt Fehler bei der Gesetzgebung und bei der Gesetzesumsetzung, äh, äh, wenn sich dort Fehler ereignen, dann dauert es sehr lange, bis diese Fehler korrigiert werden können mhm. zum Beispiel. Und das ist eben der politische Rahmen, in dem sich das befindet. Bis hin zur Industrialisierung von Anbau durch Standards, was ich sehr... Problematisch finde, ist, dass dann eben auch enorme Kosten für die Grower entstehen. Das muss sie ja auch bestreiten. Äh, ja,
0: klar. Die Frage ist, wer… Ja gut, also das ist, ich, ich höre heraus, eine Mischung aus Skepsis gegenüber dem Staat und Skepsis gegenüber dem Gesellschaftssystem, also konkret Skepsis gegenüber dem der Marktdemokratie, dem Kapitalismus. Ja,
1: der, der Kapitalismus auf der einen, ja, ja Kapitalismus mhm. auf der einen Seite, der für mich immer, und das gehört zu dem Lehr dazu, mit, mit Demokratie nicht korreliert nach meiner Auffassung. Also auch nicht harmonie, harmoniert. Also, ja. ähm, im, im Gegenteil sogar, äh, die Demokratie begrenzt nicht den Kapitalismus, sondern der Kapitalismus begrenzt die Demokratie. Mhm. Mhm. Das ist das, was ich sehe. Also da haben wir so einen invertierten Bereich, in dem ich eben solche Individualisierung auch wenn ich sie vom Grunde her, also in der Theorie durchaus befürworte, aber nicht in der Praxis kommen sehe. Mhm. Beziehungsweise ich sehe sie natürlich praktisch kommen. Sie werden kommen, ja klar, das ist 1-0, also es wird kommen. Aber die Frage ist, mit welchen Einschnitten für wen? Und der Staat konnte schon immer besser auf sich aufpassen als auf die Bürger. Hm. Das haben wir jetzt hier nicht anders, äh, habe ich noch
0: nicht anders gesehen. Also ja. gut, das heißt, es braucht eine Portion, ähm, wie soll ich sagen, Vertrauen in die staatliche Fürsorge und ja. die Gesetzgebung. Und wenn die nicht da ist, dann ähm, ist man da wahrscheinlich eher vorsichtig und lehnt das ab und befürwortet dann eher, dass der jetzige Zustand, wie er da ist, so bleibt, weil der weniger riskant ist. Na Warum äh, legalisiert der Staat das nicht ohne
1: Auflagen? Wenn es denn jetzt im schwarzen Bereich sowieso schon existiert und dann so viele gute, positive Argumente für die Auflagen gefunden werden, ähm, dann frage ich mich, warum legalisiert der Staat das nicht ohne Auflagen und sagt, so ab jetzt ist frei, fertig, aus. Mhm. Das war, glaube ich, auch das Modell
0: übrigens in Uruguay. Ich glaube in Uruguay äh, nicht. Ich hatte irgendwo mal dazu gelesen, das, ja, der das ukrainische auch.
1: Präsident war, ist wohl, glaube ich, ein ziemlich cooler Kunde ne, gewesen. Ja. Der ist ja jetzt irgendwie zurückgetreten, irgendwie mit, ja. dem, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und hat sich jeden Tag eingeballert. So. Äh, der, naja, der war ziemlich okay. Der hat, glaube ich, auch sein Gehalt beschränkt. Ne? Der hat gesagt, ja, ich ja, der hat Ich lebe ziemlich cool, so wie ich lebe. <lacht> also, dass, wenn man sagt, ich vertraue dem Staat nicht, dann haben wir ja wieder so einen verschwörungstheoretischen Aspekt, den das ich ist, nicht ja. habe. Ja, den habe ich aber nicht. Sondern ich frage mich, warum wird es nicht einfach so legalisiert, wie es halt legalisiert wird?
0: Ich meine, es gibt ja, gibt ja einen Punkt, der ist ja nicht ganz relevant. Also es geht ja darum, um die Steuereinnahmen, ne? die mit ins ja, Feld geführt werden. Genau. Also ja. wenn der Staat davon profitieren möchte, so wie eben auch beim Alkohol oder beim Tabak oder sowas, mhm. ja dann, dann muss er ja in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, dass... Er weiß, wie viel Steuern und so weiter. Ne? Also wie soll er das denn sonst kontrollieren? Das ist erstmal jetzt die rein fiskale Erklärung
1: dazu. Aber die verselbstständigen sich ja diese drei Systeme. In Amerika sind es ja auch äh, Alkohol, Drogen und Waffen. Kennst du vielleicht den Film äh, Thank You for Smoking mit Aaron Eckhart? Ja. Ähm, der hat das Thema ja behandelt. Und ähm, in dem Film wird ja ist ja immer abgesehen davon, dass er zwischen tragisch und lustig lustig äh, ist. Die sind ja dort in Person also, ne, in Personen vertreten in diesem Film, die drei Bereiche. Und die haben sich verselbstständigt. Also das ja. ist am Ende eben nicht so, dass der Staat, äh, und das haben wir ja jüngst auch wieder erlebt, die Hoheit äh, über die Waffen hat, weil er sie legalisiert hat. Mhm. Ist ja gerade wieder passiert mhm. in Amerika. Und das haben wir aber in Deutschland auch. Hier, ne, also du legalisierst was und damit wird der Schaden in der Regel. Ja, okay, das sind natürlich, das ist natürlich jetzt wirklich eine schwere Vermutung, aber in der Regel wird der Schaden dann immer größer. Hm. Also das hat wahrscheinlich was mit der Fehlerkette äh, zu tun. Wenn ich einmal sozusagen ein fehlerhaftes System auch noch aufpumpe, dann wird es wahrscheinlich noch größere Fehler
0: haben. Also ich verstehe den Punkt erneut und ich kann deine Skepsis durchaus auch teilen. Mit dieser Skepsis allerdings zu sagen, nee, lieber so lassen, wie es ist, würde Keine ja, Bissung. würde ja, wenn ich das weiterdenke, bedeuten, dass eigentlich jegliche Vorhaben, die offenbar zum Positiven für die Gesellschaft ist, müsste man eigentlich dann ablehnen, weil das Risiko besteht, dass der Staat eben genau das gar nicht im Sinn hat. Ja, ja, ja. ja das ist schwierig, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch… Äh <lacht> Gemieden von Kiffern. <lacht> Ich bin nicht gemieden von Kiffern,
1: im Gegenteil. Ich zieh die wie ein Magnet an, mhm. weil so wahrscheinlich, oder viele, was irgendwas mit sich klären wollen, das kann ja auch sein, weiß ich ja nicht. Ich habe da gar kein Problem. Also das ist ja. nur, wie was ich vorhin schilderte. Nee, das ist wahrscheinlich, ich habe äh, über die Jahre hin auch durch politische Arbeit und so weiter, die ich gemacht habe, also tatsächlich berufliche politische Arbeit, äh, eine Art huf, Abstinenz entwickelt, was politische Entscheidungen angeht. Ja. Also einfach, ich habe da eine ambivalente Sicht. Ich weiß einerseits, dass die Legalisierung wichtig, notwendig und auch gut ist. Also gar nicht die Frage in ihrem Anliegen, zumindest in dem offiziell oder öffentlich publizierten Anliegen. Da stelle ich überhaupt nicht in, in Abrede. Aber ich... Äh, du weißt um ich, die Risiken. Ich weiß eher, <lacht> naja, ich weiß, ich bin oder, der, der es weiß, ja. aber... Ich, also, man kennt an sich die Risiken und vieles wird dann immer ausgeblendet. Da wird dann immer ja. gesagt, na ja, es ist gehen. Na, wartet doch erstmal ab und so, ne? Und bei allen Dingen, die man abgewartet hat in den letzten 20 Jahren, kam am Ende meistens irgendeine Brühe raus, ne? so, Gut, okay. Aber das, so sagen, das äh,
0: jetzt ja. gerade, also wenn man es so belässt, dann ist es ja auch ein Abwarten, ne? Ja, wäre es auch. <lacht> Hm. Das, ja. Ja, das
1: ist die Ambivalenz dieser ja, ganzen genau. Frage. Ja. Ne?
0: So wie eben auch
1: in der Psychiatrie und in der Psychologie. Hm. Auf der einen Seite soll den Menschen geholfen werden, hm. die ein Problem haben und die sollen dann Termin kriegen beim Psychiater und und äh, dann gehen sie dahin und dann kriegen sie Tavor und dann werden sie in Kliniken gebracht und da bleiben sie dann und Ritalin ver wird verabreicht gegen HDHS, anstatt Aufmerksamkeit ja, das, zu geben. Das hat
0: sich doch aber jetzt dank Jens Spahns toller Arbeit der letzten Jahre, äh, hat sich doch geändert. Du kriegst, wenn du jetzt zu einem Psychiater gehen möchtest, kriegst du gar keinen Termin mehr. Also insofern… <lacht> genau,
1: und deswegen, und jetzt passiert folgendes: <lacht> ja. Jetzt bricht sozusagen die esoterische Szene auf ja. äh, und bietet überall Quantenprogrammierung an, mhm. äh, dass du dich selber entmagnetisieren kannst ja. und in die Erdfrequenz übergehen kannst, mhm. um dann zu erfahren, wie es in dir drin ganz tief aussieht. Ja. Ne? Also, das ist so ja. ach, abgefahren. Ne? Also man kann sozusagen tatsächlich nicht abwarten. Man muss das machen, weil die Kriminalisierung, zumindest auf einen Punkt kann ich mich einigen. Die Kriminalisierung von Cannabis Besitz, Gebrauch und Anbau halte ich eben für falsch. Die ist falsch. Aber die Legalisierung mit so vielen Standards halte ich für nicht richtig. Ja. So Vielleicht wäre das eine, differenziert, eine differenzierte Aussage von mir zu dem Thema.
0: Gut, dann würde ich sagen, abschließend, du wolltest ja aufklären, von wem der Spruch kam, auf deutschem Boden darf nie mehr ein Joint ausgehen. Wolfgang Neuss. Exakt, ja. Wolfgang Neuss hat das mal geäußert. Wolfgang Neuss hat das gesagt. Und ja. nun, der Joint ist noch nicht ganz aus. Bevor das tut, äh, die Frage... <lacht> Ist die Katze bekifft oder ist sie nicht bekifft? Ich kann mit der Katze
1: nicht mehr sprechen. Sie du siehst die Doppel. Jenseits, jenseits von Gut und Böse. Also, die Katze hat sich
0: zurückgezogen. Ich vermute, ja. sie lebt. Ich vermute, ich sie lebt. würde auch sagen, dass sie lebt. Ja, ist auch so meine Idee davon. Okay. Dann, ja, gehabt euch wohl und wir hören uns in Kürze wieder. Haut rein, Leute. Bis dann.
2: In einer freien Welt bist du da schon mal gewesen hast gesagt, dir reicht ein Zelt Hast sogar Marx gelesen Von einer freien Welt Sag mir, wie viel die wohl kostet Hast auf Facebook richtig viel dazu gepostet Schöne Freiheitslieder Für eine freie Welt Weißt du wie viele Aktionen Wir noch brauchen Vielleicht zwei oder dann doch Millionen soll das bedeuten? Braucht man neue Menschen oder geht's auch mit den Leuten? Wie wird eine freie Welt, nachdem wir uns um sie mühten? Endlich aussehen voller Häuser oder voller Blüten. Von einer freien Welt weißt du, wie man die wohl findet. Ob es reicht, wenn man im Dunkeln eine Kerze anzündet. Von einer freien Welt sagt so mancher, mancherlei Brauchen wir Revolutionen oder macht nur Arbeit frei?